0: Hoy, en Vidas Cruzadas, recibimos a Fernando Sabater, lector, escritor, intelectual público y guerrero. Don Fernando Sabater, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo otra vez. <risa> Mi primera pregunta, por darle un poco de cronología, es sobre la infancia. La infancia ha jugado un, un papel importante no solo en tu vida, como en la de todos, sino también, también en tu obra. ¿Tú sigues pensando habitualmente en tu infancia, recordando los momentos de tu infancia? Yo, bueno,
1: eh, me parece que fue en la infancia recuperada que empezaba con una frase de Maurice Merleau-Ponty, que siempre me ha parecido que es la divisa que, que yo quisiera también poner en mi vida. ¿no? Eh, decía Merleau, nunca me repondré de mi incomparable infancia. Entonces, yo también, digo, nunca me repondré de mi infancia, soy un... Un lisiado perpetuo. Yo creo que la infancia te puede traumatizar por dos cosas, porque sea muy mala y porque sea muy buena. ¿no? Y hay algunos, no sé lo que es peor, por lo menos luego pasarlo es mejor que sea bueno, pero luego te deja. O sea, eso de saber que el paraíso lo tienes a la espalda
0: y lo delante es, es fatal, ¿no? Ya te, te quita mucha ilusión en la vida. Ahí hay un paraíso entre otras cosas porque es donde tú cultivas todo lo que, lo que ha definido, han definido tus placeres también, desde la, desde la lectura hasta las carreras de caballos.
1: Sin duda. Yo creo que, eh, salvo, salvo el whisky, los habanos y alguna otra perversión, todas las cosas que me gustan, me gustaban ya a los 12 años. <risa> Y doy San Sebastián. Bueno, pero San Sebastián me gustaba bastante antes, incluso a <risa> los años, ¿no? Sí, efectivamente, eh, San Sebastián es un poco mm, en la Disneylandia en espiritual en la cual yo he vivido toda la vida, ¿no? Y, y el, el, la medalla de esta de Madrid, que es la segunda distinción que me da la comunidad de Madrid, hace como unos diez años me dieron el premio literario de la comunidad de Madrid, y ahora esto. Entonces me ha hecho reflexionar, yo. Siempre he tenido una relación más bien eh, osca con una de porque me vi aquí, yo me parece que perder a Don Sebastián era una desgracia incomparable, luego fue el final de la infancia, el comienzo de la muerte de mis parientes, de mis padres, de mis abuelos, la, sí, el, el, la entrada en la vida adulta que a mí nunca me ha terminado de convencer. ¿no? Entonces siempre he tenido una relación relativamente pues, mala con Madrid, he escrito cosas eh, así críticas, etc. Y sin embargo Madrid mmm, se ha portado conmigo extraordinariamente. Mientras que he pasado la vida haciendo elogios de San Sebastián y contando todas las, las glorias de la vida de San Sebastián y lo único que puedo agradecer es que no me hayan matado, pero pues por lo demás, todo lo demás... Y por supuesto, vamos, no creo que me vayan a nombrar el hijo predilecto nunca. De modo que, bueno, es curioso que, efectivamente, al final es verdad que Madrid es una ciudad generosa y acogedora, y otras, en cambio, son bellísimas, pero ponen tantas condiciones que no se sé les si merece la pena.
0: Dentro de ese, de ese universo de la infancia está el hogar, y, y están tus padres, y tu relación, de, de tu madre, si no me equivoco, aprendes la lectura, y, el, y la pasión por la lectura, ¿no? Tú cuentas mucho eso de, cuando llegaba la novela de Agatha Christie que tu madre entraba en una especie de arresto domiciliario. Exactamente, completamente no, no cierto.
1: <risa> eh, bueno, eh, yo he sido siempre muy familiar, en mi familia todos somos muy de la familia, o sea, incluso he tenido pues, amigos y tal pero nunca nunca comparables con lo que era el vínculo familiar. O sea, nosotros éramos de padres, de abuelos, de hermanos, de, en fin, todo el clan, ¿no? Siempre nosotros era un poco... Eh, yo me nací un poco siciliano, ¿no? <risa> era siempre el clan y tal. Y, y efectivamente, o sea, los, tanto mi padre como mi madre, mi madre era la la huella más clara en mi vida, porque eh, me contaba historias, me compraba los libros de aventuras, pues, eh, cuando se me caía un diente el ratón siempre me traía una cosa de Chester, un tono de Salgari y tal. Y, y mi padre, que no estaba trabajando en la oficina y tal, que me recitaba poesías, porque le gustaban mucho las poesías, sobre todo las poesías modernistas, sonoras, Rubén, la marcha triunfal, etc., eh, y luego nos íbamos juntos a los carreras de caballos. ¿no? Entonces, eso me ha muchísimo dinero en psicoanalistas, porque yo sé muy bien que las dos pasiones de mi vida, los libros de los caballos, sé que vienen de papel y de mamá. O sea, no,
0: no he tenido que pagar a nadie porque me hiciera esa revelación. ¿no? Y en el capítulo, más allá de los placeres que te transmitieron, eh, tus padres, como, como consejeros, como educadores, ¿en qué dirías que... Tenían razón y te costó darte cuenta después. ¿Y en qué dirías que se equivocaron?
1: Bueno, la más, la más educadora realmente era mi madre, porque mi padre, pues bueno, ya te digo, eh, eh, estaba muy traumatizado por la guerra, porque en la guerra él había apoyado en principio a la República, etcétera, y ahí mataron a su hermano pequeño, al, al, que era el novio de mi madre. O sea, Carlos, el hermano menor de mi padre, era el novio de mi madre. Es uno de los asesinados en paracuellos. ¿no? Entonces, siempre a mi padre siempre le quedó eso como, una, como un trauma de que él había colaborado, de alguna manera, a una situación que había. Eh, y entonces mi madre sí, está acabas de discutir. Mi madre era una polemista formidable. Nunca, nunca he discutido con nadie tan temible de la discusión. Yo no, mis habilidades como polemista siempre todas vienen de, de mi madre porque discutir con ella no era nada fácil. Eh, bueno, y pues, era, siempre fue una, una una educación, por supuesto católica de derechas, etcétera, pero muy liberal. O sea, nunca me, muy... de hecho, de hecho mi madre más bien único que no digamos a mi padre lo que le preocupaba era pues, que me pegaran un porrazo de un tiro, pero no, luego mis ideas no, no, no eran lo que más le Además, les parecía bien que uno, de alguna manera, tenía un poco que sublevarse, ¿no? Y yo, mi madre lo único que me decía es que cuando yo volvía de las manifestaciones y tal, eh, como claro, yo en la manifestación lo primero que hacía era quitarme las gafas, porque no se me rompían porque yo lo que más temía era que se me rompieran las gafas. Y entonces, entonces me quitaba las gafas y a veces corría hacia los guises en vez de en dirección contraria. Pero yo decía, como, ¡qué como valiente! Mundo, ¿eh? claro, <risa> y yo siempre que era un suicida. Que, que... Bueno, entonces volvía a volver bastante maltrecho a, a casa y con mi madre, mientras me, me curaba, las, ponía las tiritas y me daba el alcohol pues yo le contaba exaltadamente nuestras ideas y la lucha y la Y ella me decía, sí, hijo, sí, sí, a mí. O sea, a mí no me parecen más vuestras ideas, pero ¿por qué siempre tú, hijo? ¿Por qué siempre tú? No Luego a lo largo de la vida a veces me preguntan eso, ¿por qué siempre yo? Porque termino siempre estando en primera línea, no sé por qué. ¿no? Bueno, ellos, porque, no, yo, yo ahora recuerdo que... Digamos que en general tenían más razón que yo en casi todos. ¿eh? Que no, eh, afortunadamente no he tenido un hijo como yo porque voy a ser una lata. ¿sí? No. Entonces yo creo que acertaban, acertaban en bastantes cosas, sobre todo porque habían, porque conocían la, la guerra desde el fondo, habían sufrido. Y eso también me ha protegido ante toda esta este, en fin, maniqueísmo barato de la guerra civil y tal. Mis padres, o sea, mi abuelo estuvo en, encarcelado en, en, en Madrid, a mi tío lo mataron, bueno, en fin, que tengo suficientes cosas, y además, sabiendo de la honradez y de la decencia de mis padres, eh, hombre, si ellos pueden contar tantas cosas malas de la situación de la época de la República, eh, no todo precisamente era el hermoso y bello, y etc. O sea, yo creo que el haber visto de mis padres, eh, que tampoco eramos entusiastas y mucho menos de blanco, pero vamos, más, estaban más a favor, eh, yo, eso me ha librado de, de los maniqueísmos y de creerme esto de que, de que todos
0: los que no eran comunistas eran sé. ¿no? O sea. Es interesante que hables con ese cariño del, del hogar, de la familia, de los siciliano. Uh -huh. Porque luego tú tampoco has reproducido ese modelo. No he sabido, no he sabido. no he fracasado completamente. O sea,
1: para mí la familia es la mía del pasado. Yo luego no, no he sabido reconstruirla. No, en fin, no, no he sido buen padre, eh, he sido un marido bastante volatinero
0: y, y no, 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 o sea, me hubiera gustado, pero no, pero es una casa. era Bueno, tenías también otro, otro espíritu, ¿no?, de más... <risa> si, si tú le quieres llamar espíritu, es que eres muy generoso. <risa> <risa> eres un michano alegre. Pues, eh,
1: sí, yo he sido, he sido un golfo, vamos, para aquí, vamos, o sea, más que otra cosa, he sido muy golfo y entonces, no, o sea, es decir eh, claro, las, los, los, los niños felices crecen cuidados por padres que están constantemente reprimiéndose y frustrándose, ¿no? O sea, no... Um, si los padres viven una vida completamente libre y dichosa, los hijos se fastidian. Y si los hijos viven una vida tan, tan absolutamente feliz como la que viví yo, pues es a base de que mis padres estaban más dedicados a nosotros que a sí mismos. ¿no?
0: Sin embargo, eh, has educado a varias generaciones de no solo de españoles sino también de de, de latinoamericanos. Nosotros has dedicado buena parte de tu de igual, obra
1: también ruso también ruso escribió una de las obras más célebres de, de la teoría pedagógica y abandonaba a sus hijos en la puerta de la iglesia. Pero nos es queda el, Emilio, sí, es que era el porque, Emilio y los hijos el los hemos no está ahí. Pero, pero él no. No, yo creo que sí, efectivamente. Eh, bueno, mis si libros han ayudado. Yo siempre he tenido una capacidad pedagógica, por una razón muy sencilla, porque como no soy muy sabio más bien tengo muchas lagunas, soy muy ignorante, entiendo muy bien la ignorancia de los demás. O sea, los, yo he conocido compañeros míos de la facultad, etcétera mucho más sabios, tal, pero quedan mucho peores profesores, porque los, los, los sabios no entienden que los demás no sepan, les parece que lo hacen a postre, que, que, que no quieren aprender. que tal. En cambio, yo cuando he tenido que explicar algo entiendo muy bien qué es lo que no entiendo nosotros porque a mí me costaba entenderlo también hace poco. Y entonces creo que en ese sentido sí he sido buen pedagogo porque comprendo lo que, lo que, lo que es difícil de entender y puedo aclararlo. Bueno, en ese sentido pues eh, creo que he escrito varias cosas que sí son útiles, me parece. Eso sí que creo que son, no, son, no son obras
0: inmortales, pero son útiles desde el punto de vista pedagógico. Ahí, eh, ¿Fue casualidad que tú encontraras digamos, ese nicho como un intelectual público que piensa en la educación? No, no, eso fue un...
1: Casi todos esos libros los he hecho por encargo, digamos, ¿no? De... Isaías Berlin decía que él era como los taxis, que solo iba cuando le llamaban. ¿no? Y a mí me pasa un poco igual a la vez. Me han llamado siempre y eso ido. Yo, por ejemplo, la Ética para Amador la escribí porque tenía una amiga que daba clases en el instituto en Barcelona y bueno, como yo iba a las clases y charlaba con los chicos era un instituto de esos un poco eh, periférico y los chicos tenían fama de que, de que eran un poco roquistas bueno, conmigo pues se reían y tal, y estaba bien, entonces ella me decía a ver, ¿por qué no, no escribes algo? porque tú los haces reír, y no sé qué y, y como Ética no había textos, pues entonces es cuando yo escribí eso, y luego a partir de, de, del éxito que tuvo Ética Mamadón desde la desde el sindicato de maestros mexicanos me encargaron un libro sobre educación para regalar con, en el centenario no sé cuánto de, la, de ese sindicato que es es, un, es uno de los mayores de, de América Latina porque es de, de filiación obligatoria como otros que hay ¿no? entonces eh, ahí escribieron a lo educar ¿no? y, y de hecho eh, le puse un, una especie de, de epílogo que es como una antología de textos sacados de diversos sitios y tal, porque claro, en aquel momento no había, no había cosas como internet y entonces yo pensaba que un, un maestro que estuviera allí perdido en, en, en el interior de México y que tal, pues que le vendría bien tener esa selección de textos y tal, ¿no? entonces eh, pero en fin, ahí ya, pues, o sea, mi... mi mi vocación, digamos, un poco pedagógica se descubrió porque los demás me dijeron que lo hacía bien. ¿no?
0: Eh, has firmado recientemente un manifiesto contra la ley de educación. ¿Llevas la cuenta de los manifiestos que has firmado a lo largo de, a lo largo de tu no, vida?
1: No, 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 no. Es verdad que, que yo todavía soy de la generación esa de que, de, que había que, de que había que firmar muchos manifiestos, que además no sé pues muchos si la gente lo lee. Bueno, eh, Santos Julián sacó un excelente sí, sí, libro con todos, ¿no? una historia de los abajo firmantes. ¿no? Sí, sí, claro. eh, bueno, yo creo que es una forma un poco de, de, de dar testimonio que no sea en el café, que no sea. A mí siempre me parece que eh, un intelectual tiene un poco una función pública, debe ser útil, ¿no? Cuando escribe en un periódico, lo que sea. Yo nunca he, por ejemplo, nunca he entendido que yo tenía que escribir en un periódico, pues para hacer cosas raciosas que a mí me gustaran y tal, bueno, a veces me he permitido algunas, ¿no? Pero, en general, casi todo era porque yo creía que eso es lo que había que decir y que eso tenía una utilidad. Entonces, efectivamente, pues sobre todo el tema de la educación es el que me parece más, en fin, más, más notable y más digno de, de interés y, y en el cual, además, pues, las personas que llevamos, o que hemos llevado muchos años dando clase, deberían ser más escuchadas. Yo, por ejemplo, en las últimas eh, ...genialidades del Ministerio de Educación y en los proyectos, etc. Yo, sinceramente, bueno, yo hace 12, 13 años que, que, que estoy jubilado. Pero yo no conozco a nadie que esté dando clase en este momento y, y que le parezca bien esos, esos, esas ideas. O sea que...
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves este debate que hay entre memoria, eh, pensamiento crítico... Eh, y la escuela como lugar donde se transmiten los conocimientos y no donde se aprenden aptitudes, este debate tan vivo que hay ahora mismo.
1: Bueno, el, el aprender es aprender. Y, y decir, hay que, naturalmente, eh, la, la educación tiene dos aspectos, la domesticación y el aprendizaje, ¿no? eh, a los niños y a los neófitos. Hay que enseñarles a no morder, a no atacar al prójimo, etcétera, Bien, esas cosas que, que tenemos todos así un poco de y que es verdad, eso sí que es verdad que se pueda aprender en el ámbito familiar, o sea, en, en la, eh, por, por, por imitación y etcétera, el, 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 digamos en la socialización primaria, pues es mejor hacerle familia. Y luego están los conocimientos, que los conocimientos hay que transmitirlos, o sea, no es esa idea de que el niño debe saber lo que quiere aprender, Yo no quiere aprender nada, el niño quiere jugar, quiere irse de casa, quiere irse con los amigos a, al cine, en fin, somos nosotros los que sabemos la importancia que tiene enseñarle ciertas cosas y los que tenemos entonces que incluso en contra de sus deseos, porque evidentemente toda educación tiene una dimensión de coacción, pero si no, el que no lo vea es que no ha educado, no ha educado a nadie nunca. Entonces, esa, esa coacción eh, eso está basada en la transmisión de conocimientos. Y la educación, fundamentalmente, aparte de la socialización esta que te decía, el resto es transmisión de conocimientos, graduados, conocimientos que den paso a otros conocimientos, es decir, que no sean cerrados, sino abiertos y que den paso a otros conocimientos, y no es, son es, es decir, capacidades, o sea, no es eh, la idea esa de que hay que aprender, 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 aprender. bueno, pero ¿aprender qué? Al final porque algo habrá que aprender. ¿no? Eh, mm, las capacidades son como unas formas de ordenamiento, o sea, de ordenar un, 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 unos conocimientos, unos saberes. Entonces tú tienes muchas formas distintas de ordenar una habitación pero lo que no se puede ordenar es una habitación vacía. Entonces, cosas como, la, como, el, como este último proyecto educativo, es cómo ordenar una educación vacía, o sea, una habitación vacía. ¿no? Es decir, los conocimientos son lo que dan aquello que con lo que se amuebla la habitación. Luego lo puedes ordenar claro, una Hay que pensar críticamente otra. sobre algo. ¿no? Sobre algo, claro. Entonces, la idea esta de que... De que tú puedes ser, ser eternamente una página en blanco que ya vendrá el momento de que aprendas, eso es completamente, eh, creo que es completamente erróneo, por mucho que es verdad que hoy unas informaciones básicas to, las tomamos de Internet, etc. O sea, eh, antes la educación siempre era mm, transmitir informaciones a, a los niños. Eh, sobre todo, sonían ido al colegio y ahí se transmitían informaciones pues, sobre las realidades desagradables digamos, de la vida, ¿no? el, la muerte, el sexo, el, la, la ambición, etc. Esas son las cosas que cuando el niño en su casa estaba como protegido de esas cosas y al salir se enteraba de que existe. Hoy los niños han visto en televisión todo lo que se pueda saber respecto a estos temas, y entonces lo que hace falta es que alguien oriente a los niños dentro de esos conocimientos. O sea, no que les dé información, sino que les dé orientación dentro del piélago de informaciones que tienen y que se pueden ahogar al final. Pero, sí, fuera de eso. La transmisión siendo importante, o sea, es decir, eh, la geografía basa por saber que París es la capital de Francia y que esto no es un capricho, no es una cosa voluntaria, no es un rasgo de genio que tiene alguien, sino que es un hecho objetivo y eso es lo que hay que transmitir. ¿no?
0: ¿Crees que falta un, una insistencia sobre el placer también de la cultura? Es decir, de ese elemento hedonista... Que hemos hablado de esto alguna vez también, ¿no? Sí, de... claro. Hombre, es decir, eh, cuando uno ha, ha, ha empezado a
1: aprendido, o ha tenido una cierta vocación, por ejemplo, de lectura, etc., eh, bueno, pues la cultura tiene unos rasgos hedonistas importantes. Lo que pasa es que no se puede caer en el error de decirles a los chicos o a los niños eh, que, el, la, que la, uno puede educarse sin esfuerzo, sin... sin no, o sea, realmente... La, la educación es a, a aprender los esfuerzos que hay que hacer. Que luego esos esfuerzos, evidentemente, se pueden eh, recompensar de modo placentero. O sea, que la mayoría de las personas nos cuesta aprender a escribir, a leer, pero una vez que sabemos leer, hemos tenido muchos placeres a partir de la lectura. O sea, no... Eh, lo que pasa es que al niño no se le puede decir que es tan divertido aprender a leer como luego leer a Stevenson. No. O sea, es decir, eso lo descubrirá él luego, pero tú
0: tienes que enseñarle a leer. ¿Pero crees que, por ejemplo, que sería una buena idea en lugar de que un... O sea, un niño de 10, 11, 12 años leyera o se le hablara de Juan Ramón Jiménez o, del, o de Cervantes, ¿se le dejara libertad para elegir lo que quiere leer? O sea, claro, no ¿Es mejor que claro. se enganche a Harry Potter o a Por así, supuesto, los niños? Yo he sentido
1: mucho en la lectura. O sea, yo recuerdo mi, mi hijo amador que cuando tenía do, 13 años le dieron en el colegio de leer un crimen y castigo de Dostoyevsky. Entonces, claro, el pobre miraba... Y, y me decía, esto pero esto es bueno y tal. Y digo, Hijo, es muy bueno, pero no es bueno a los 13 años, o sea, que eso es el problema. De esa gente que te dice que yo a los 7 años leía a Proust y me gustaba mucho, más. son o, o hipócritas o, 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 taraos, o, o taraos, No, o sea, es decir, a los 7 años hay que leer a, hay que leer a Julio Verne a Juan de Hipótero, o lo que sea, ¿no? Y, pues, bueno, ya no hace falta que te diga que yo he escrito incluso el elogio de ese tipo de literatura porque es la que me, lo que me ha gustado y la que me gusta, o sea, la que sigo leyendo con, con placer, ¿no? Entonces creo que, que, que hay que dejar, por supuesto, o sea, Harry Potter ha sido decisivo en el descubrimiento de la vocación lectora de muchos niños. O sea, que cuando iba a aparecer una novela de la Roblin, hubiera delante de la librería una cola que daba tres veces la vuelta del edificio de chicos que estaban esperando que salían para comprarla, no, eso, eso es la, el mejor elogio de la lectura que se ha hecho nunca. Y, que si, y no se puede comparar y no se puede decir, no, pues ah, lo, lo que usted tiene que leer
0: es eh, afogados más tarde. si no suele si no, ser si afogados más tarde, no vale. No. Es sí. absurdo. ¿Cuál dirías, ya que estamos hablando de autores, qué autor te gusta reivindicar que no sea, que esté en tu opinión infravalorado? Uf, eso es
1: mucho porque a mí los, los autores secundarios me, me han gustado mucho. O sea, eh, yo, por ejemplo, la escritora que más me gusta... En España es Pilar Pedraza, que es una escritora que jamás cuando salen estas cosas del día del libro, las recomendaciones de los... De tal, nunca se le da mención, es una, una escritora del de, de género fantástico, muy original, muy divertida y por supuesto la mejor que todas estas que estamos conmigo, bueno, con la excepción de Sara Mesa, todas, es mejor que todas las otras. Y sin embargo, pues no, no, no se la conoce, ¿verdad? Porque también... Eso de mejor y peor es una escala mía, claro, evidentemente. No, no, no puedo obligar a nadie que la compara. Y lo contrario, ¿a
0: quién ves tú? Claro, autores no, no, no vivos tampoco, que, tampoco que, que te consideres que está sobrevalorado. O sea, yo oigo mucho últimamente, y esto te va a molestar mucho, que Borges está sobrevalorado. ¿Esto te indigna? No, en cambio,
1: no Borges no me, parece, no me parece sobrevalorado y en cambio, pues no sé, hay autores, eh, digamos, de esas, sobre todo los autores de obras colosales, ¿no? yo el, 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 eh, precisamente de Borges aprendí cuando en una cuando en una, aquellas críticas cinematográficas que él, que él hacía, en eh, una de ellas hablaba de Orson Welles, y decía Orson Welles es un genio en el sentido más intimidatorio del término. <risa> bueno, yo todos los genios en sentido intimidatorio no, normalmente no me gustan. ¿no? Y me, las obras, pues bueno, yo bueno, no sé, yo, eh, con todos mis respetos, a al dos me aburre mortalmente. O sea que no, no puedo decir otra cosa. He hecho esfuerzos, amigos a los que yo considero, en fin, buenos lectores me han recomendado que lea esto, que lea otro. Bueno, hay algunos que efectivamente me gustan un poco más pero en general... ¿Ni
0: siquiera los episodios que tienen eh, ese componente más aventurero eh, Alguno, algún episodio, pero otros que salvar, hay barcos, ¿no? que hay, otros hay
1: siempre O sea, siempre me da la impresión de que estoy leyendo cosas de relleno. O sea, yo digo, ¿cuándo? ¿pero cuándo llega lo que él quería contar? Porque ahora todo, todo lo que
0: leo me parece que son cosas de relleno, ¿no? <risa> eh, Tú también te dedicas desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la, la S del país es de Sabatero, o sea, tú escribiste en el número cero del, del país. En el, el número cero, sí, sí. Y, y te has eh, como articulista y como columnista eh, en, 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 en prensa. Eh, ¿Qué lecciones le darías a cualquier columnista? ¿Cuáles son para ti las, las reglas básicas de la columna? Es
1: que cuando yo empecé a hacer... hacer... Eh, bueno, yo he llegado a las columnas relativamente hace poco, o sea, yo hacía artículos, yo hacía artículos, los primeros artículos que hacía eran sobre carreras de caballos, o sea, a mí lo que me gustaba era escribir sobre el nervio y cosas por el estilo, y luego, eh, de hecho, yo eh, cuando, bueno, una de las veces, o de las varias veces que me echaron de la facultad, que era una costumbre que estaba bastante extendida, entonces fui a, el, a, el, a Madrid, que era, estaba enfrente de mi casa, eh, y que ahí trabajaba Alberto Míguez, que un, al que yo conocía por mediación de otros amigos y tal. Y entonces fui a Alberto y digo, mira, pues me ha... En fin, no, no, ha, estaba recién casado, estaba fuera de la facultad, yo quería, digo, pues a ver que, si puedes darme algo para seguir. Y me dijo, pues hombre, pues sí, ¿de qué sabrías tú escribir? Y yo le pues, dije, pues mira, yo no, no sé de carreras de caballos. Entonces me dijo, no, pero eso ya lo hace un señor que lleva muchos años haciendo mis malos entrenamientos, ¿qué otra cosa? Entonces le dije, bueno, pues a veces libros de ensayo y tal. Y así empecé. O sea, si llegué a estar vacante de los caballeros, seguido siempre seguido sobre eso. Entonces, bueno, yo. Eh, eh, bueno, un artículo, primero. Eh, hay que recordar que nadie lee artículos por obligación. O sea, la, el gran descubrimiento de autores como Voltaire, por ejemplo, es que eh, hay que seducir al lector, porque eh, un lector de, 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 de panfletos, de artículos y tal, no tiene ninguna obligación de leerlo. O sea, el cura puede ser aburrido porque la gente tiene la obligación de ir a misa y aguantar el sermón. El profesor, el catedrático, puede ser aburrido, y normalmente lo son, porque los alumnos tienen obligación de aprenderse el libro si quieren aprobar el curso. Pero claro, otros géneros, como el, como el, como el artículo, etc., no tienen obligación. Sobre todo eso lo descubrieron los autores del 18, porque escribían para señoras. Y las señoras no tenían ninguna obligación de aguantar a un tipo eh, que las aburriera. Por ¿no? ejemplo, eh, Guiderot tiene una página muy divertida hablando de su ex amigo Rousseau, que ya no lo era. Y entonces el mismo se pregunta, dice, ¿pero ¿cómo puede ser que Rousseau está completamente loco, que todas las ideas que pone son delirios, de, de, vamos, que vamos hay por de cogerlos, pero cuando lo estás leyendo te está convenciendo, te está interesando? Y dice, eso es porque él desde siempre se ha criado las faldas de las mujeres y siempre ha hablado para mujeres. Y entonces sabes persuadir, porque es porque las mujeres no tienen por, por qué aguantarte, por ejemplo, él, eh, pues Voltaire mh, explicaba cosas como Newton, ¿no? el, a, a, las, a las señoras en, una, en un salón, y claro, es, si se si va una pizarra, empieza a hacer logaritmos, uno no viene a correr, y entonces inventa cosas, ¿no? por ejemplo, la escena, la cosa esa de la manzana que cae del árbol, eso lo inventa Voltaire para, para enseñar a las señoras que, lo, que, lo que decía Newton. ¿no? Entonces, el, el, el hablar para un público... Eh, primero, que, que, que te atrae y que te interesa, y que no tiene ninguna obligación de escucharte, es una buena vía. O sea, yo creo que, que al escuchar, al, perdón, al escribir una columna, etcétera, hay que recordar que, aunque nosotros creamos que estamos revelando misterios enormes, nadie tiene obligación de leerlo, y si empiezas a aburrir desde la primera línea, no te va a leer. ¿no? La, la utilización, por ejemplo, del humor que hace Voltaire es evidentemente una utilización astuta, civilina, para que le lean. O sea, decir, para que. Para qué? Porque es. Hay una. Un, vamos, yo creo una anécdota estupenda en ese sentido. Eh, Voltaire era amigo de Madame de Defant. Madame de Lefant, eh, la marquesa de Defant, era una libertina absolutamente maravillosa en eh, el del 18, pues, la era una mujer que llevaba una vida escandalosa incluso para aquella época. Eh, bueno, contaban, ella iba a las comidas del regente, que eran muy lascivas muy y, 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 y a las señora las ponían a veces al lado del obispo de París. Cuando iba el obispo la sentaba con las mujeres. Claro, cuando le sentaba la madre al lado, que no era precisamente la compañía para un obispo. Entonces el obispo se sentía obligado a decir cosas edificantes y en un caso les empezó a contar la historia de Saint-Denis, el patrón de París, que fue decapitado y según la tradición piadosa anduvo dos kilómetros hasta donde estaba en la iglesia de Saint-Denis con la cabeza que le acababan de cortar debajo del brazo, ¿no? para no dejar nada al azar. Y entonces les decía, señoras, piensen ustedes, dos kilómetros, dos kilómetros con la cabeza bajo el brazo. Y Madame Villefran le dijo, ay, monseñor, en esos casos el primer paso es el que más cuesta. Pues, bueno, pues, esta mujer, ya te digo, que tenía infinitos amantes, eh, organizaba orgías un poco al estilo de Sade, es decir, se juntaba con otras amigas de su mismo estilo y se metían en una casa de campo con unos cuantos criados bien dotados y allí pues hacían las cosas que cuenta Sade, pero al revés. Bueno, entonces esta mujer se quedó ciega de pronto, perdió la vista, ya no podía ir a las juergas y tal, y entonces pues se encontró con un salón que efectivamente era el mejor salón de Francia, donde se charlaba y tal, pero claro, ella las, lo único que le divertía era oír las cartas de Voltaire, lo que le escribía Voltaire. Y Voltaire, que estaba viajando por el mundo y que y tal, no tenía ninguna obligación de escribir a una señora que no se podía mover de su, de su casa y de su cuarto y etc. Entonces eh, tienen una correspondencia fascinante, porque ella, que no tiene nada que contar, tenía que arreglárselo para hacer unas cartas irresistibles para que Voltaire la contestara. Entonces, eso se mantiene. Entonces, las cartas de Madame Diffant son absolutamente prodigiosas. Thioran decía que, lo, que mejor sabía, lo mejor que sabía es que tuvo un francés porque precisamente no tiene nada que contar. No, no, no son sucesos, no son guerras, no son amoríos, son simplemente una señora sola, aburrida y que lo que quiere es que Voltaire le cuente las cosas que él ve y que piensa, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el, el columnista eh, tiene que ser un poco eh, casi como, como, como la Madame D'Ibefac, o sea, es decir, que tiene que saber atraer al lector y que el lector permanezca fiel. A veces tendremos una cosa estupenda que comunicarle y otras veces, pues, no se nos habrá ocurrido más que algo más bien liviano pero si lo contamos bien, nos aseguramos el lector para la próxima semana también.
0: ¿Crees que es una, un falso amigo eh, en la prensa digital, en el sentido de creer que tienes, bueno, no lo crees, lo tienes, una extensión ilimitada? Eso es muy peligroso. Eso yo
1: es una de las cosas que me asusta cuando pienso en escribir en biología digital. Eh, creo que el que, que, que te reduzcan el, el, el espacio, el que te digan que solo tienes un número de palabras eso es fundamental. O sea, eh, cuando no sabes qué decir, escribes muchísimo. O sea, cuanto, si tienes algo importante que decir, te puedes ceñir, te puedes dejar, pero si no, te dejarás arrastrar. Y efectivamente, lo, lo, lo aburridísimo, porque mira que son aburridos los blogs etcétera, de, de, de Internet, es porque la gente se deja ir, entonces, pues todo lo que le pasa por la cabeza lo pone. Y lo que le pasa por la cabeza a la gente... A, a, a uno de nosotros, la mayoría de las veces son tonterías. O sea que, precisamente hay que tener una cierta disciplina para que lo que le pase por la cabeza sea algo sustantivo e interesante. ¿no? Entonces, yo creo, vamos, habrá formas y habrá formas de irse acostumbrando y, y hay autores que, que aprenden o que, en fin, no sé, yo supongo que, que habrá un, un Lichtenberg del, del Twitter y cosas por el estilo, pero hoy todavía yo no lo conozco.
0: Eh. <risa> um... Un, un, un arte que tú dominas eh, es el de la cita. Tú citas muy bien y a veces, si no me equivoco, pones de tu parte ¿no? en, 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 en algunas citas. Hombre, ¿no? no las
1: estropeo. No, no, no. No, 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 la, estropeo. no las
0: estropeo, pero, pero sí les das tu, 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 tu toque es personal. personal ¿no? Pero
1: a veces también es un poco la memoria. la memoria. En la memoria a veces tengo las citas mejoradas. Sí. O sea, sí. más, más, eh, más apropiadas de lo que es. Yo, en el fondo, creo que mucho que los intelectuales somos un poco como carteros, ¿no? Que traemos, no, traemos cartas para los lectores. O sea, fíjese usted lo que dice Víctor Hugo, ¿no? Y le, le traes una carta. Entonces, eh, el, una buena cita es que te traen una carta de alguien interesante, alguien que, una que dice cosas que a ti especialmente te interesan. Y acertar es saber qué es, en ese momento, lo interesante se puede decir. O sea, que yo creo que las citas son un servicio público, vamos,
0: que hacemos los lectores. <risas> ¿En tu experiencia sido, han sido influyentes los artículos? Es decir, ¿se mueven cosas con, con lo que uno escribe? ¿Los políticos te llaman, te convocan, te dicen, Fernando, qué buena idea ahora, esta ya,
1: ahora ya es muy difícil, porque hay un... un, un, un hiperabundancia y una cosa. Yo, un, ha habido una época que realmente... Eh, sobre todo, por ejemplo, en el problema del, 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 del terrorismo en el País Vasco, etc. Yo creo que, eh, yo escribí, un, no, escribí, recopilé una serie de artículos que había escrito sobre el tema del País Vasco con el título de uno de ellos, Perdónen las molestias. ¿no? Sí, sí. Yo creo que es, ese libro sí fue importante, ese libro sí fue verdaderamente eh, bueno, porque manejaba un discurso distinto respecto al terrorismo que estaba amparado por los intelectuales de izquierda, en ese momento, claramente, sobre todo por lo menos, no, ninguno se atrevía a hablar eh, así, abiertamente, y decir, bueno, sí, que era, el terrorismo era muy malo, pero era muy malo sobre todo porque daba armas a la derecha para, para atacar a la izquierda, o sea, si... Sí, sí, eso era lo peor del terrorismo, ¿no? Todavía, Luis García Montero, anteayer, hacía una columna en El País que decía exactamente eso, ¿no? Que, claro, Sí, sí, qué mala, qué mala la ETA, pero que malos sobre todo son los que no se olvidan de esto y siguen mencionando que son todos de derechas, etc. Bueno, frente a eso, mmm, y en aquel momento era más complicado porque, claro, también corrías cierto, cierto riesgo diciéndolo, eh, eh, sacar artículos y artículos... Mmm, eh, digamos, que, que dieran el clavo respecto al terrorismo, y sobre todo respecto a los apoyos al terrorismo, porque al terrorista no le va a leer mi artículo ni importar un pimiento, claro. Pero, en cambio, había un mundo de apoyos o de tolerancias o de aceptaciones del terrorismo que sí se veía desmontado por los artículos. Eso yo creo que ahora es muy difícil. Ahora hay una cantidad, de tipo, hombre, eh, todos tenemos y seleccionamos los artículos que sí nos parecen significativos. Ahora, saber que eso realmente sea significativo, a, a, eso ya la verdad no,
0: no me atrevo a pensarlo, pero a lo mejor sí. ¿no? Ahora que hablas del, del terrorismo, además de la educación, digamos el otro frente que donde como intelectual público has dado la batalla, sino el de la defensa de los derechos constitucionales y las libertades públicas, ¿no? Eh, algo que desde la muerte de Franco ha venido amenazado fundamentalmente por el nacionalismo. ¿no? Claro. Eh, claro, tú has llegado al extremo de, eh, de jugar de la vida. Y, pero tú no venías necesariamente de una postura que pudiera considerarse afín a lo que después fueron los movimientos antinacionalistas. ¿no? De hecho, tú a principios de los años 80 tienes otra postura y tuviste un despertar, ¿no? Claro, sí, yo, bueno, en un
1: primer momento, como tantos otros, sobre todo, yo en el País Vasco, etcétera, pues hombre, en el País Vasco uno veía que la oposición al franquismo, etcétera, venía, pues, de movimientos nacionalistas que en aquel momento lo que defendían era, pues, el derecho a la expresión, la libertad, que le dejaran su bandera, que no sé qué, entonces, bueno... A, a mí me parecía que en ese momento, claro, la, la idea centralista estaba identificada con una dictadura, y en cambio, pues la oposición a la dictadura pues venía de, de esos grupos, y yo en ese momento, pues, bueno, no me gustaba nunca el, el discurso, sobre todo xenófobo, etcétera, y de hecho yo siempre he guardado una simpatía. ...enorme por Cáceres y los cacereños... ...especialmente porque llamaban cacereños el País Vasco... ...a los que no eran de ahí... ...una novela estupenda de Raúl... ...que no ruido sobre el tema... ...entonces, eh, pero en fin... ...comprendía que era una reacción... ...frente a la dictadura y frente a tal... ...pero claro, una vez que llegó la democracia... Uno dijo, ...bueno, ahora está, ahora ya... ...ahora todos vamos a unirnos para defender... Y, ...en el pluralismo... ...entonces claro, de pronto descubrí... Que, o sea un poco eh, tardíamente descubrí que la, que la mayoría de los antifranquistas no eran demócratas, eran antifranquistas. Pero, digamos, en cuanto a, a nivel democrático, eh, estaban igual que Franco, peor. Y, y esto fue, eso sí, que fue un, fue un shock, un descubrimiento que se fue acentuando con el tiempo, sobre todo al ver hasta qué punto los constitucionalistas, etcétera, Estábamos abandonados en el País Vasco y si nos insistíamos mucho, pues
0: más bien pasábamos a ser gente de derechas peligrosas. ¿no? Y el hecho de, de tú haber sido una persona que despertara, ¿te ha hecho también, tú crees, un poco en la misma línea en lo que hablábamos antes de tu, de tu facilidad para la pedagogía, ¿te ha ayudado también a detectar a los, a los somnolientos? ¿no? Eh, porque bueno, los radicales sabemos dónde están. Claro. El problema es toda esa capa eh, de personas que, que, que no están en un lado, pero no terminan Hombre, de yo he
1: tenido, he tratado, o sea, muchos, algunos de mis mejores amigos en el País Vasco eran exetarras. O sea, en fin, estuve, estuve casado más de 30 años con una exetarra, que es la persona que más he querido en la vida. Y, por supuesto, Mario Naldía, o Pacho Unzueta, o Miquel Azurmendi, eh, o Mateo Uriarte... Son las personas que me han enseñado, pero no esto que dicen ahora de que es un hombre de paz porque dice no, ahora ya no la violencia. No, no, son personas que han comprendido la atrocidad que era luchar con las armas contra una dictadura y se convirtieron en, en los mejores defensores de la Constitución, etcétera, etcétera. Eso para mí fue, digamos, muy pedagógico. O sea, me di cuenta que esta gente que ha, que ha tenido los santos cojones de estar con, con el fusil, etcétera, en este momento no simplemente dije, bueno, ya lo he dejado porque ya no es... No, no, no lo he dejado, sino que estoy dispuesto ahora a luchar con el mismo empeño contra los que todavía siguen utilizando la
0: violencia. ¿Te han sacado más de quicio los tibios que los malos en estos años?
1: Eso sí, porque soy un poco más... Eh, todavía soy así un poco radical, soy roca en el fondo. Entonces, entonces los, los tibios me... Sí, me, me, o sea, la, eh, los prudentes me, me fastidian un poco, sobre todo mientras haya personas que corran verdaderos riesgos. O sea, probablemente yo debería ser quizá más prudente en algunos temas teóricos, pero cuando lo que hay, es lo que está viendo es realmente... El peligro, el peligro, por ejemplo, de la pérdida de las libertades y el pluralismo en el País Vasco, que tenemos hoy más que nunca. No, el hecho de que de pronto hay gente que dice bueno, ya, pero no matan, ya, pero no. Eso, eso me pone más nervioso
0: incluso que los que han matado en su época. Por volver un momento al pasado, ¿tú recuerdas el primer día que saliste con el escolta a la calle? Eh, sí.
1: Te voy a decir por qué. El... A mí, la escolta me la pusieron, primero fue... Eh, un segurata pagado por por Jesús Polanco, ¿no? O sea, porque y fue a raíz del asesinato de Tomás eh, de, Valiente, de, de, de Paco Tomás Igualiente. O sea, Paco y yo íbamos mucho, eh, hacíamos un poco un tandem, digamos, estos modelos típicos de ir a hacer charlas. Él hacía la parte jurídica y la parte ética, hablando de cosas constitucionales, etcétera, etcétera. Eh, y además él siempre estaba preocupado, ay, que tú eres un loco, que te va a pasar algo en el país, es que te fue a él. A que... Bueno, entonces cuando mataron a Paco, claro, empezamos todos a darnos cuenta, de... porque todos teníamos la idea... Un poco absurda de que la universidad era como, como o sea, un, un era recinto sagrado. ¿no? Que ahí no podía entrar, o a entrar un metáforo ¿no? claro. o en la universidad. Es el sitio perfecto para que te pierdes, porque saben la hora en que estás, dónde estás. Entonces, cuando mataron a, a Paco, pues, en eh, fin, sí, Sara, la mujer, se puso la pobre en todos sus estados. Y eh, Jesús Polanco me llamó y me dijo: Mañana tienes en la puerta un. Bueno, esta noche tienes en la puerta un señor que. Y yo le dije: No, no, ni hablar, no, no vas a hacer cargar con. No, no. Y, 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 en fin, Jesús sabía dar órdenes. No, tienes un señor ahí en la puerta que te va a acompañar, te guste o no te guste. Y ese fue el primero. Luego, ya ese verano. Camilo eh, verano en San Sebastián, pues me parece absolutamente, en fin, no, no quería ir a ninguna parte que no fuera San Sebastián. Y entonces eh, Jaime Mayor, entonces el, el, ¿El, el ministro interior. interior me dijo: tú no puedes estar en San Sebastián todo el verano si no quieres, si no te pongo un Si quieres estar, tienes que aguantarte y llevar vigilancia, etcétera. etcétera. Y me la puso. Y claro, según fue avanzando el tiempo, pues ya fue un poco. Empeorando la cosa, porque aparecía en papeles, en tal, y entonces ya
0: la corte, es corta el tal, cada vez era mayor. ¿eh? ¿Y cómo recuerdas esa vida? ¿Tú, ¿Nunca llegó a amargarte el decir, bueno, no puedo permitirme ciertas cosas? No puedo permitirme ir al cine, no puedo permitirme... Sí,
1: hombre, a veces yo tampoco he sido, pues bueno, así... Si no pudiera ir a hacer, volvía a televisión en casa. O sea que no. Eh, hombre, sí, me gustaría ir de bares, pero en fin, pero, si no me compraba la televisión, no me la veía en casa. O sea que tampoco. Además, tuve la suerte, eso es la verdad. Eh, yo siempre tuve una de sus que eran personas muy agradables, muy serviciales, muy humanas. No, sé que ha habido otros casos distintos y otros no guardan esa buena impresión. Sería que les tocó a alguien. A mí me tocó gente. Eh, de hecho que yo, vamos, soy amigo todavía personal, ayer mismo después de la medalla de, de, de la comunidad todavía recibí WhatsApp de, de, de antiguos escoltos que, me, que se acordaban, ya o sea, que no, yo en eso he tenido mucha suerte. La preocupación era siempre por, la, por, por, por mi mujer, por la familia, a mi mujer atacaron un par de veces por la calle, en fin, o sea, eso, eso es lo que me preocupaba y lo que me... Claro, no tener que llevar. Pues, otra, hombre, pues, sí, eh, era un una lata porque, sobre todo, tenías que hacer planes. de mí cosas me salir a pasear como todo el mundo y a sentarme en un banco en el periódico y tal. Ya, eso,
0: pues no. Y, y te, recuerdo un pasaje de tus, de tus memorias, de, de Mira por dónde, donde eh, dices que una señora se te acercó, eh, pues creo que en el Paso de la Concha, para, para decirte, eh, profesor, mientras usted esté aquí. Eh, sabemos algo así como que, que no nos, nos, han, acercado, dejado, ¿no? Somos, nos somos, han dejado somos, solos, solos ¿no? sí, sí. los acercamientos de la gente que por mi experiencia sé que te siguen sucediendo mm -hmm. cómo te, 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 te animaban te... Pero, hombre claro me Yo
1: había momentos en que
0: en que nos preguntábamos sobre todo
1: pues hay épocas en que Sara me decía, bueno es que qué cabezón eres que para qué quieres que siempre estemos aquí vamos a otro sitio porque eh, en fin, a poco ya tenemos nada. Ya no le dejaban dar clases en la universidad. Yo también estaba eh, ya en Madrid. ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir? Eh, y entonces, claro, si te encontrabas de pronto con una persona que te decía hombre, mientras le vemos a
0: usted aquí, sabemos que nos han dejado solos. Pues yo dije, pues no me puedo ir. Y toda esa lucha, ¿cómo la, cómo la valoras ahora a raíz de, del estado actual de las cosas?
1: Bueno, yo creo que la lucha se justifica por sí misma. ¿no? Es decir, eh, yo alguna vez, eh, cuando, tú, cuando me decían, bueno, tú que has sido antimilitarista, pero ahora eres... Yo decía, no, yo no soy un soldado, yo soy un guerrero. ¿no? La diferencia es que un soldado quiere la victoria y un guerrero quiere la batalla. ¿no? Entonces, eh, a mí creo que las, las luchas que tuvimos en el País Vasco se justificaron por sí mismas, o sea, cuando te saca, la primera manifestación grande que hicimos en el año 2000, etcétera, que fue impresionante en, en medio de un aguacero tremendo, fue, salió a la calle, todo el mundo, los, 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 de las tiendas, todo el mundo salió, fue una, la primera gran manifestación realmente que no estaba convocada por el PNV ni nadie, sino que la gente salió porque estaba harto. Y claro, luego me decían, bueno, pero ¿qué hemos conseguido?, yo digo, pues eso pasará una tarde estupenda o sea, Pasará una tarde en que, que, que en vez de estar metidos en casa maldiciendo y tal y cual estábamos todos juntos y estábamos eh, defendiendo lo nuestro no no yo creo que yo creo que las las batallas se justifican por sí mismas o sea no si si ganas todavía mejor pero pero si no pues en vez de ser un gusano pues estar portado con una persona ¿no? Entonces siempre me ha gustado. Ahora, bueno, visto ahora, pues sí, efectivamente, te das cuenta de que los ideales constitucionalistas en el País Vasco han sido traicionados. Han sido traicionados por el gobierno. Que decirlo así, es así. O en sea, el momento en que este gobierno y otros ya que iban preparando el asunto, o sea, los, en el fondo los socialistas eh, a partir de Zapatero, han traicionado los ideales para mantener una ficción de poder de izquierdas, porque a ellos les parece que el poder de izquierdas es siempre preferible de derechas, eh, han traicionado lo que era verdaderamente importante, que es la defensa constitucional y la propuesta de un modelo no nacionalista del País vasco y en Cataluña, que es lo fundamental y lo que hay que defender. ¿No? Entonces, claro, pues más o menos eso se ha... En fin. Lo, lo, lo hemos perdido. Ahora pues estamos viendo que, bueno, yo estoy convencido, bueno, ya no sé porque mi edad es bastante avanzada, pero otros, tuvo quizá tal, veréis a en la calle Y eso pues, hombre, es decir, no es
0: una tragedia cósmica, pero es un fastidio. ¿Y cómo, eh, cuál crees que sería la, la medida a tomar para un gobierno que tomara el poder Moculá? Es decir, ¿qué se puede hacer para rebajar no solamente las ansias del nacionalismo, sino su legitimación en el espacio público. Claro, es que
1: eso no es una cuestión de un día. Es decir, o sea, eso, por eso muchos hemos estado mmm, batallando, digamos, por defender unos principios. Por ejemplo, el, la entrega de, los, de las eh, eh, capacidades educativas a las eh, autonomías, y sobre todo a las autonomías nacionalistas, es un error. O sea, debería haber un cuerpo de, de enseñanza para todo el Estado en que defendiera unos principios históricos, políticos, etcétera, para todo el país, o sea, no, no, no dejar que cada uno cuente el, el cuento, porque así ha nacido precisamente el nacionalismo, o sea, el nacionalismo nace en el siglo XIX con Carlismo, etcétera. Nace aquí y no nace en Francia, porque en Francia había una educación pública laica y en España la educación estaba en manos de curas que todos, en cada uno en su función, amparaban lenguas regionales, se metían con el gobierno central porque era masón y... Entonces, seguimos en la, misma, en la misma tesitura Entonces, claro, habría que haber, primero, renovado el tema de la educación. Eh, por supuesto, si había verdaderamente un peligro nacionalista de una oposición de la derecha, habría que haberse unido con los constitucionalistas, fueran de derecha o izquierda, hacer la mitología de que eh, con tal de que no venga la derecha todo está justificado, es la ruina
0: política de España desde hace años. Y en eso estamos. Hace un par de semanas Ignacio Varela eh, nos, nos decía, este lo, en
1: sí, sí, este caso,
0: eh, que dudaba si el PSOE iba a sobrevivir a Pedro Sánchez. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? A mí, te digo la verdad,
1: me la sopla si sobrevive o no sobrevive. A mí lo que me importa es que sobreviva España y que sobreviva la democracia española. Y eso sí que lo estoy viendo como difícil. O sea, los sacrificios, la, la de cosas importantes que se están sacrificando en el altar de Pedro Sánchez, están lesionando, no al PSOE, que ya te digo, me trae absolutamente sin cuidado y lo que le pase probablemente bien pasado está, ...sino que están
0: lesionando la democracia española. ¿Cuál crees ese mayor riesgo ahora mismo para la democracia española? Bueno,
1: el, el hecho de que... Eso también Ignacio el, 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 el Barriela sí. lo explicaba muy bien. El hecho de que se vacíe de contenido y sea un animal muerto... ...al cual han sacado todas las entradas y lo han relleno de paja. Entonces sí. sigue teniendo el aspecto... Visto de lejos parece un animal vivo, pero está muerto. Y está muerto porque... porque es decir, el, 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 que haya escándalos como que el otro día... Eh, se cambia en las cortes el número de los que tenían que apoyar eh, para la entrada en el en el, en, los, en el CNI etcétera de los elementos que evidentemente no pueden estar en el CNI porque claro por la misma razón que es poco aconsejable poner al capone al frente de la brigada criminal <risa> <risa> o sea que no puede contra ser. el, el crimen organizado claro contra <risa> el crimen organizado no puede ser no entonces el, el, el hecho de que eso pueda, y además que eso sea una cosa bueno pues, bueno, pues ahí está, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas nuevas, a lo mejor no es para tanto.
0: Eso, eso indica que se pierde el nervio, se pierde la médula de lo que es la democracia. Y te hago la misma pregunta que él: ¿te ha decepcionado cómo se, ha, cómo se han tolerado estos, estos embistes de, más o menos intensidad, de mayor o menor intensidad a la democracia, cómo lo han tolerado ciertas capas de la sociedad o los propios medios? que están tan medios, asustados con los medios con otras sí cosas. porque
1: claro y bueno yo creo que, la, que las capas de la sociedad han respondido mejor el éxito de Díaz Ayuso de todo, demuestran que la gente no está contenta está mucho menos mucho más descontenta incluso de lo que cree el gobierno etcétera etcétera ahora que personas intelectuales profesores periodistas etcétera hayan sido tan acomodaticios digamos a, a, a estas cosas y que haya tan poquísima tampoco nervio racional, intelectual, que se enfrente a ello, es, a mí me parece decepcionante. Sí.
0: ¿Has pensado en alguien que, que te apetezca...? Eh? Yo
1: creo que José Luis Pardo es una, es una... Vamos, ya que estamos interesados ahora en la filosofía y tal, bueno, eres un, eres un filósofo de verdad, no como yo que soy aficionado, solamente eres un filósofo auténtico, y además creo que es una persona inteligente y decente. ¿no? Entonces yo creo que a la gente le va a interesar lo que diga, aunque no sea estrictamente en el sentido político, pero culturalmente le va a interesar.
0: Perfecto, tomamos
1: nota. Muchas gracias, Fernando.